0: Hoy estoy con Areni Medeles. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días a todos. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias. Eh, hoy no hice una presentación eh, mucho más extensa porque ya eres bastante, pues yo creo que conocida. Eh, por lo bien que toca eh, tu familia, que la, el apellido Medeles se escucha mucho entre, entre los músicos y es el tema que tenemos hoy. Eh, para platicar, que es la familia de músicos, entonces queremos ver un poco esta experiencia de, de tener una familia tan grande, y pues cómo es el proceso, entonces me gustaría si nos puedes empezar contando un poco de tu historia.
1: Claro, sí, de acuerdo. Este, pues es un, la verdad es que es un honor pertenecer a pues, una familia, digo, también es como mucha responsabilidad, porque pues es como que para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal se menciona el apellido, para bien o para mal, este, pues una eligió la, la carrera en la que estamos como con el ojo ahí puesto de la gente, entonces, este, pues también es un cierto compromiso pues, de, de cada uno de nosotros. Eh, pues mi, mi este acercamiento a la música, pues inicia con mi papá, que, que era compositor, y este, pues nada, él tenía una, una pequeña... Eh, una pequeña escuela de música que hasta la fecha sigue funcionando bajo la dirección de mi hermano Manuel Del eh, de nombre, eh, pues es CREM, Centro Regional de Estudios Musicales. Y bueno, pues mi papá la, la fundó este, hace ya más de 30 años. Y ahí se daba nada más eh, la clase de coro. Después se fue integrando pues, eh, los que del violín, luego cello, luego viola hasta que ahorita sí pues, si, si tenemos un, un, una pequeña orquesta de cámara, de cuerdas, y un coro de niños Entonces, pues, yo me formé en el coro, desde, desde muy chica, desde, que, desde antes de que tuviera memoria, yo creo que ya he estado en el coro. Y, este, pues, poco a poco, pues ya, eh, mi papá nos pedía que, que, que tomáramos como clase ya de instrumentos, pero a mí no me gustaba el violín, y pues era lo único que... Que había, aparte porque pues estábamos en la gig, ¿no? Entonces tampoco había, este, en este momento no había no había otro instrumento que no fuera violín. Y bueno, piano que pues no me lo pero a mí tampoco me llamó la atención. Entonces, yo solo le dije, yo me acuerdo que estaba muy pequeña. Mi papá me citó como a, en su estudio, que era independiente de la casa. Y fue la cosa como más seria del mundo, ¿no? Como que yo era una niña, no me acuerdo, yo creo que teníamos yo no sé si seis años no me acuerdo y me quitó así muy formal en su en su, en su oficina donde hacía sus composiciones y todo y me dijo oye ya es momento de que hablemos este, casi casi digo inmediatamente no yo dije ¡híjole qué hizo más! No? Este, me dijo bueno pues para que elijas un instrumento para que casi casi no me dijo que elija no casi casi ya ya vas a pensar estudiar violín y yo me dije no pero vio violín no entonces, como que decía, bueno, ¿y qué momento es este quieres o okay? qué? Y yo dije, no, pues no sé, pero yo dije, no, como que no, no me la tía. Y una de las razones que no me la hacía era porque, pues yo voy a las clases de mi hermano mayor y de mis amigos así más grandes, este, y lo tomaban así de pie, ¿no? O sea, de pie parado, una hora. Y yo decía, no, pero ¿por qué de pie? Entonces yo, pues no sé, pues en mi infancia, este, pues tuve por ahí algunos problemas de de ortopedia y así, entonces este, no, no me encantaba la idea de, de tomar la pieza parada, entonces yo le comenté a mi papá que no quería este, tocar un instrumento de pie entonces me dijo que la opción pues estaba el chelo, obviamente ya lo conocía y ya fue como que dijo oye, ¿qué te parece el chelo? y yo, ah, perfecto, sí, sí, sí entonces no sé, como que de ahí me encantó la idea este, de hecho fue mi primer este, regalo que tuve de los que me acuerdo también de pues en este caso de Navidad, que yo lo encargué para Navidad, y sí me lo trajeron, y era un chelo pequeño, yo creo que le había costado mucho trabajo conseguirlo a mi papá. Pero el chelo se quedó guardado porque no había maestro, ni maestra ni nada, entonces este, yo, pues, no sé, como que en ese tiempo yo creo que me, me, me convencí un poquito a estudiar violín, me acuerdo, que estuve un par de meses, pero no, pues nada serio, hasta que ya por fin tuve una maestra que este, recién había salido de la Filarmónica y se había ido a vivir a Jijic. Y pues su nombre es Enrique Tarragón. Entonces yo con ella estudié mis primeros años en el cello, Pero ya estaba más grande, ya habían pasado unos años. No sé si ya, si no, ya tendría unos 10, 11 años. No sé. Y por pues, nada, así empieza el acercamiento hacia mi instrumento.
0: Ok. Eh, ¿Y a los cuántos años dices que te regalaron tu, tu primer chelo
1: pues yo creo que tenía unos siete, tal vez.
0: Ok. ¿Y al acercamiento a la música en el coro, a los cuántos fue?
1: Eh, pues no, desde chiquitita. pues Te digo que no me acuerdo. A lo mejor pues, tenía unos cuatro o cinco años.
0: Ok, ok. Eh, y aquí una pregunta como... Pues no sé. Es, está muy complicado porque yo entiendo que es... ...muy diferente para, para todas las personas que estudian así desde casa, por lo menos hasta cierta edad, porque ya hay quienes después van a una escuela o hay quienes siguen por ese camino. Pero, por ejemplo, sí. la semana pasada me tocó platicar con una chica de oboe y ella me dice que nunca ha ido a la escuela, que siempre ha, habido, ha recibido educación desde sus padres y por uh -huh. clases particulares. Entonces, eh, ¿cómo es el proceso de aprendizaje para un niño? Obviamente en el sentido musical, digo... Es uh -huh. como muy complejo, no, por, no porque sea complejo las cosas que te digan o porque no lo entiendas, más bien por, por la situación de ser estricto, pues por, por esto de que te dice tu papá que, que, te, sien, que te sienta como muy serio y te dice, ya es hora de que escojas un instrumento. Digo, ¿el aprendizaje es así como estricto o es un poco más blando? ¿Intentaba formarte tal cual para ser un músico o simplemente para que lo aprendieras?
1: Ya, yeah. Sí, sí, es una muy buena pregunta. Este, pues mira, la idea de mi papá, y como decía en broma a la gente, pues era que él nos iba a envenenar y, bueno, forzar con la música en su palabra hasta que ella no pudiera. Entonces, yo cuando empezaba a escuchar esto de ya de adolescente, eh, yo lo veía como con mi papá, no me está forzando nada, a mí me encanta. Entonces, es un poco de las dos cosas. O sea, sí, sí está la parte estricta, porque, de hecho... Mi papá tenía también, aparte de todo esto por pues, sus grupos de solferos, que también daba la cochera de la casa. Y yo odiaba, entonces era como, ¿cómo me voy a salir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a faltar a la clase que hizo en mi casa con pues, mi aceleronferma? Pero sí, o sea, sí, sí es un poco pesado, ¿no? Es que es como, no somos a veces como los niños tan normales de, de, pues, de, con los que crecemos, que estamos acostumbrados, a que tienen como que todo el tiempo y todas las tardes libres, ¿no? En cambio yo tenía como todas mis tardes ocupadas, eh, los domingos inclusive eh, la misa de las 8 de la mañana. Entonces, sí, sí hay muchos como ese tipo de factor, pero también está el factor este, que nos gusta. Y como también se hacía en ¿no? un ambiente familiar y teníamos amigos, y, y, y de hecho, pues yo creo que no me dejarán mentir, que todos los músicos, nuestros primeros amigos y nuestros más grandes amigos, pues también son gracias a la música. Entonces, este por ese lado, pues la verdad es que no se hace pesado. Y sí, mi papá era estricto, pero, pero también este, pues nos dejaba elegir, pues, y, y eso, eso pues, siempre fue bueno. Y en cuanto a estudiar en casa, pues sí es como que, como que esa parte complicada que yo sí, a mi experiencia, este, yo sí siento que, que también es bueno, bueno, si se puede combinar ambas, súper bien, pero sí hace falta tener como una educación, si sí se puede llamar, más formal de, de, pues de conservatorio, de escuela o así, que es lo que yo considero que es mejor.
0: Ok, sí, entiendo lo de, de que para... Pues cuando eres niño te enseñan un mundo que posiblemente o termines amando o termines odiando, ¿no? Porque pues es normal que cuando satures a un niño eh, de algo, pues va a pasar una de esas dos cosas. Entiendo que hiciste como una conexión con la música y eso está muy padre. Eh, y después, eh, ¿seguiste estudiando particular? ¿Siempre has estudiado particular o entraste a la UDG? Porque algunos de, de los medeles, como es Sergio, está estudiando sí. en la UDG, pero ¿tú también uh -huh. te tocó estudiar en la UDG o alguna escuela de este estilo o nunca?
1: Claro, yo soy egresado de
0: la UDG. Ok, ¿de licenciatura sí. y de técnico de ambas cosas?
1: No, de técnico no lo terminé. Este, empecé el técnico, eh, la verdad es que empecé bastante tarde y este, pues ya ahí fue como el colmo, ¿no? Desde los músicos, uh -huh. Empecé bastante tarde en mi educación pues, formal, se puede decir, porque sí tuve muchos años siempre para pues, esta pero yo me he dado cuenta que pues, no era suficiente. Inclusive siempre pues, tuve la ilusión de, 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 de ir como a otro lado a, a estudiar, pero bueno, no se presentó, bueno, no hubo tantas oportunidades. El caso es que sí entré a la UDG y me salí un año este, de técnico, porque pues tenía yo ideas y planes de estudiar en Canadá, que sí me fui, pero no se pudo lograr, entonces me regresé y hice examen para la licenciatura. Entonces ya simplemente, pues no se revalidó, pero ya me brindé licenciatura.
0: Ah, bueno, está muy bien. Oye, ¿y, y cuando eras eh, pequeña en algún momento...? hasta que le encontraste el, el gusto total y el amor, ¿nunca lo viste como una obligación? ¿O nunca viste como algo malo en ello?
1: Fíjate que mmm, yo creo, no sé si, a, bueno, no creo que a muchas personas les pase, pero yo tengo una convicción por ser músico y por ser chelista de que yo me acuerde, no sé, como desde los 9 o 10 años, que dije, yo quiero ser chelista, y así. Y me ha querido ser otra cosa. Entonces sí pues este, no sé por eso yo decía papá como que no me obligas no yo quiero
0: y pues sí es ya más bien el, el, el gusto no y, y las diferencias más notorias digo no sé más o menos a qué edad ingresaste al técnico pero en toda tu formación anterior a ingresar al técnico y al entrar al bueno al técnico o licenciatura al entrar a la escuela en general este sí. cuáles son las diferencias como más notorias que que tú viste o sentiste en ese momento?
1: Um, por eso mencionaba antes que yo creo que es un complemento. O sea, por ejemplo, yo tengo un pequeño problema de, 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 de escoger maestro, porque yo ya antes de entrar a la escuela, de hecho, es como un pequeño error, si se puede decir. Uno escoge la escuela, en teoría uno la debe escoger por su maestro de instrumento, ¿no? Ahí es, es donde nos vamos, es como el, el primer factor casi casi. Pero bueno, yo estudiaba con un maestro este, canadiense en ese momento, antes de entrar a la escuela, ya tenía como un año estudiando con él, y pues me encantaba, ¿no? Era la maravilla, <ríe> me daba muchísimo tiempo, mucha clase, este, varias horas, y yo entré a la UDG, y entonces me da media hora, <ríe> entonces digo, ¡qué barbaridad, esto no quiero! O sea, no, me traumé, me frustré, me... me, me frustré, sí. Y entonces, pues, nada, fue pues, como no precisamente uno a veces pues tiene todo lo que desea y bajo las circunstancias, pero también un, un, este, un consejo de mi papá, que siempre decía, que bueno, pues, también era el maestro de ahí, ¿no? Eh, que decía que los, la escuela también la hacen los alumnos. Entonces, este, pues más allá de, que, de pensar que es la mejor o la peor escuela del mundo, pues también si uno como alumno pues no, pues, no le echa ganas, pues también ahí está el está, factor no y, pero por otro lado, sí es importante pues tener como esa preparación, eh, digamos, integral. Porque cuando uno tiene tantos años de clases particulares, realmente no tenemos esa eh, pues, esa integridad de, de todas las materias, ¿no? Pues oseo, armonía, este, me costó mucho trabajo mi adaptarme a esas materias. Eh, ya después pues, uno ya le va ganando la onda, ¿no? Pero, pero bueno, si lo hubiera, por ejemplo, si hubiera empezado con esas materias más serias, que sí las tenía en casa, pero no igual o no de la misma manera, este, pues es como complicado, pues como que a veces, pues sí te ayuda a estar como, digamos, en un instituto y como para verlo más serio, pues no sé, no sé cómo quieras
0: Sí, claro, pues sí, lo que eh, dice tu papá de que la escuela también la hacen los alumnos, pues sí, es totalmente verdad, creo que no te puedes, o más bien no puedes quejarte mucho de una escuela diciendo que es mala, que son los comentarios más comunes, pues si no haces tu mayor esfuerzo para que las cosas salgan adelante, ¿no? Hablando específicamente de ti, ya por los demás, pues ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Y siendo la Escuela de claro. Música... Alguna vez un amigo lo, lo mencionó aquí en el, en el, en el podcast, eh, siendo la Escuela de Música como un lugar tan, entre comillas, silvestre, en el que, en el que todo el mundo está estudiando y haciendo lo posible para para ser mejor, y, o sea, tú entras a la escuela de música y ves a todo el mundo, bueno, ya no se puede, ¿verdad?, pero, pero entrabas y veías a todo el mundo estudiando un montón de cosas, instrumentos, el armonía, haciendo no sé qué, entonces, pues sí, creo que lo que dice tu papá tiene, pues, bastante razón, ¿no? Eh, entonces, tú dirías que, bueno, más bien, ya dijiste que el ser, como, podemos decir la autodidacta, eh, o preparación, o educación en casa, o particular, y el de la escuela se complementan. Eh, sí. Y ahora eh, este esto de tener el apellido pues Medeles, eh, ya, ya dijiste que es como una responsabilidad muy grande. Entonces, eh, al momento de entrar a la licenciatura, ¿sentías que lo tenías que hacer también por ese sentido de responsabilidad de no dejar caer el apellido, por así decirlo, no por ser una decepción sí. ni nada por el estilo, pero claro. pero pues por en, en, enorgullecer a tu familia, claro, pues por hacer sí, sí. marcar un antes y un después, pues, en una familia.
1: Sí, mira, yo este, la opinión que tengo al respecto es bastante personal, digo, no, yo creo que cada quien lo vive diferente. Para mí sí es una responsabilidad, este, pero también... Más allá de, de la responsabilidad y también, quiero o no, que la gente piensa que con el hecho de tener un apellido este te abra las puertas, estás muy equivocado. Entonces, yo, yo más bien mi convicción, y lo, y lo vi desde antes, inclusive, o sea, yo decía, bueno, sí, tengo un papá este, muy, eh, pues digamos, muy reconocido en el ambiente musical y, y, de, y de compositores en Jalisco y, y en México, eh, claro que me da bastante responsabilidad y claro que me da hasta miedo fallar y, y decir este cómo pues, la, la hija de, de, de Medeles, pues no es tan buena en, en contrapunto y armonía, ¿no? O sea, sí, sí, uno tiene como esa responsabilidad. Pero bueno, más allá de, de, lo, de lo académico, este, está pues ya la parte este, por afuera. Y entonces yo siento que más allá de eso, uno tiene que abrirse puertas eh, por sus propios méritos. Entonces, para mí eso se me hace muy importante, que no me gusta usar mi apellido para, para decir, oye, este, ¿qué onda? Pues dame chance de trabajar aquí porque pues me dejo y ya. Y eso, pues no, la verdad a mí es que me hace bastante fanfarrón. ¿no? no, nunca lo he usado, nunca lo he hecho y espero jamás hacerlo. Entonces, ahí sí, yo creo que, pues digo, es, es mi opinión. Eh, ambas cosas son, son, están ahí, no se pueden quitar, pero, pero es mi opinión personal.
0: Sí, claro, como que muchas personas, y justo es el episodio para esto, pues para mostrar que, que no solo por tener un apellido pues vas a ser reconocido. Y pasa mucho con artistas, yo creo que muy grandes, ¿no? Que, que de repente el papá hace algo, no sé, la música que haga o artista, lo que sea, y después el hijo o los hijos eh, no lo hacen tan bien y son muy criticados por la gente, pero muchísimo. Entonces, eh, pues sí, entiendo que, que es personal, pero justamente es para, para ver que pues esto que, que no es tan cierto, pues este mito de, de que solo por tener un apellido ya quiere decir que, que eres un virtuoso o que vas a tener siempre trabajo uh -huh. o que vas a hacer esto. Que, pues claro que no, cada persona es diferente y hay que, pues hay que echarle ganas para, para ser un buen músico, ¿no? En este caso. Entonces, justamente justamente dijiste lo de de que se abren puertas, ¿en algún momento se te abrieron puertas como solas, sin que tú los buscaras, como de, ¿te, te llamaron? O sea, ¿es algo real o, o de plano es algo que no pasa?
1: Bueno, a mí personalmente no me ha pasado tal cual. Digo, obviamente la gente conoce a mi papá, este, y en el medio, y, y todo esto. Y más allá de que la gente piense que a mí me ha tocado... Yo no considero que me haya tocado, yo siempre al contrario, me, me traté de esforzar y me he tratado y me seguiré tratando de esforzar eh, por sobresalir por mí, ¿no? Por mis propios méritos y, y por mi trabajo. Eh, no te voy a negar que, bueno, es como... no es que uno se abran las puertas, sino que de alguna manera estás como en el, en, en tu, en la, en el ojo, pues, de alguien y puedes decir, bueno... Este, pues es hija de fulano, deja ver qué onda, deja ver qué tal. Y también ahí pasa este, lo que acabas de mencionar, no precisamente pues los hijos o, o, o familiares de, la, de, la, de las personas como, así como renombre, pues tienen que ser iguales a él, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que este, a mí personalmente no, no tengo como una pues una, una, un recuerdo así como que me haya pasado así perfectamente que alguien me habló. Por eso eh, no me acuerdo bien, aunque no dudo que haya pasado y no me haya, y no me haya dado
0: cuenta. Sí. Ok, y ahorita estás eh, pues haciendo ya un poco carrera por fuera, estás haciendo, te estás metiendo en algún mundo, no sé, de música de cámara, de solista, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr?
1: Pues sí, la verdad es que a mí me encanta la música de cámara. Desde muy chica este, siempre me ha gustado mucho. Y desde muy chica empecé con cuartetos y tríos y este, también, pues, de todo tipo, ¿no? O sea, no me, obviamente no, no, tan, no tan popular y todo, pero sí tocaba pues con mis hermanos y trabajo y por todo este tipo de rollos. Y también en lo clásico, pues, siempre me ha encantado mucho. Entonces, este pues nada, mi... mi también gracias a, a mi cuarteto, pues al que estoy, he aprendido mucho de ahí. Y fue como ya, básicamente el parte agua el de decir, sí, me gusta la música de cámara y sí me gustaría dedicarme lo más que se pueda a ello. Entonces, pues, estoy terminando mi maestría en música de cámara en Puebla. Eh, y, pues nada, tratando de, de abarcar también eh, lo que nos haga felices, ¿no? Como, por ejemplo pues en la música hay tantas variantes y tantas eh, opciones y tantos no sé, como posibilidades, pues que, que que uno, que a uno lo pueden hacer, a uno lo pueden hacer feliz o infeliz entonces yo siento que hay que combinar las dos cosas, porque pues también se da tanto que si tocamos en grupos por años y por años y le echamos tantas ganas y estudiamos tanto y no se le reivindicó nada entonces también hay que ser un poquito este, pues ya más más, este eh, ¿cómo se puede decir?, pues negociantes en este rollo de la música y también, o sea, apostar por tu trabajo y para que también te dé dinero eso, entonces, pues es una, una combinación de las dos. Y, y pues de, de proyectos, pues sí, son, son más que nada de cámara, eh, me gustan los duetos, me gusta, pues, con piano, con guitarra, con tríos sí, me gusta casi de todo.
0: Ok, sí, el cuarteto en el que estás es el Janus, ¿cierto? Sí. Bien, es que a, bueno a mí y a, a unos amigos nos encanta eh, su cuarteto, a, aquí lo digo públicamente. Gracias. este, <risa> Toda la gira que han tenido y las cosas que han hecho, la carrera que han hecho como cuarteto está impresionante y en algún momento fuimos a un concierto y los cuatro casi salimos llorando de ahí, entonces... Sí. Y, y justamente los cuatro formamos un cuarteto un tiempo y eso, pero bueno, por cuestiones de escuela y por, de tiempo y cosas, pues no pudimos seguir con él. Pero, pero fueron una inspiración muy grande para, para nosotros como música de cámara. pues. Muchas
1: gracias.
0: Este... <ríe> y le, lo que mencionabas de Ay, esto último que acabas de decir, mm... ah, sí, de las variantes de la música. Eh, sí, es, es muy cierto que hay bastantes y, y a veces es como muy complicado, ¿no? Entre, pues, decirse a uno mismo qué es a lo que te quieres dedicar. Eh, es muy difícil encontrarlo, pues, porque una vez que estudias o que ya tienes, pues, un título de egresado o algo así, pues, no sabes para dónde correr, si para una orquesta o si hacer una maestría en tal o si dar clases o si hacer pedagogía, otra carrera, no sé. O sea, como que sí, a veces estamos muy perdidos porque hay tantas cosas que elegir que es muy complicado. Y pues nada, creo que es todo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No, no.
1: Es, es todo lo que me quiero preguntar.
0: Muy bien. Eh, pues un episodio un poco corto porque pues creo que es un tema muy, muy específico y nos venías a compartir un poco de, de lo que es pertenecer a esta gran familia y a compartirnos un poco de tu historia y cómo es el crecimiento. Yo sé que, pues, cada uno de, de las personas de tu familia, pues, han tenido a lo mejor un crecimiento distinto. Pero, pues, es importante ver también que, que no por pertenecer a una familia de músicos, pues, tienes la vida resuelta, ¿no? Eh, porque a veces pasa sí. y, y, pues, tampoco ser pretencioso, pues. Entonces, pues, qué bueno y muchas gracias por, por querer compartirnos un poco de... De, de tu vida y de tu crecimiento y espero que sigas eh, con tus proyectos que sigan con el cuarteto, que sigan inspirando a más muchachitos como nosotros <risa> y pues nada gracias. Esto... próximamente
1: esperamos que sí
0: muy bien, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana